0: Bienvenidos a Biblia en alta. Este es el espacio donde nos sumergiremos en las Sagradas Escrituras, explorando las historias, enseñanzas y sabiduría contenidas en la Biblia. Soy Gwen y estoy emocionada de compartir este viaje contigo. A lo largo de cada episodio nos sumergiremos en pasajes clave, personajes fascinantes y lecciones intemporales que nos ofrece la Palabra de Dios. Prepárate para un viaje de descubrimiento, reflexión y sobre todo inspiración. ¡Comencemos! Capítulo 6 Jesús alimenta a 5.000 personas Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la pascua cuando jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él dijo a felipe dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer ni con el salario de más de seis meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo de a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada». Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los cinco panes de cebada y llenaron doce canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús camina sobre el agua. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron, pero Él les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberiades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Jesús, el pan de vida Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre Él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan. «Que crean en Aquel a quien Él envió», respondió Jesús. «¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?», insistieron ellos. «Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, «Pan del cielo les dio a comer». «Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo», afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, «Yo soy el pan que bajó del cielo». Y se decían, «¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo?» «Dejen de murmurar», respondió Jesús. «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final». En los profetas está escrito, A todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este... «Es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y lo daré para que el mundo viva». Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» «Les aseguro», afirmó Jesús que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él, así que Jesús preguntó a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes doce? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien lo iba a traicionar. Padre Celestial te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu palabra. Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las escrituras. Que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos. Y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad. Que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte. Concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria. Que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones. Te encomendamos a ti, Señor, a todos aquellos que nos escuchan. Que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional. Que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de lectura y reflexión, que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Y así concluimos otro episodio de Biblia en Voz Alta. Agradezco sinceramente que hayas compartido este tiempo conmigo y con la Palabra. Que la lectura diaria de la Biblia sea una fuente constante de inspiración y guía en tu vida. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte, compartirlo con otros y dejar tus comentarios. Estoy emocionada por los días que tenemos por delante en este viaje espiritual. Hasta la próxima vez, en Biblia en voz alta.